0: Herzlich willkommen zu Beyond Bayreuth. Wir interviewen Bayreuther Alumni der Wirtschaftswissenschaften. Heute zu Gast ist Florian Stepps. Er ist Vice President Product Management, Customer Service und Business Intelligence bei Open Exchange. Florian, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, und ich würde dich bitten, dich doch zum Anfang mir und den Hörern noch einmal kurz vorzustellen.
1: Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Mein Name ist Florian Stepps. Ich komme aus Köln, bin auch in Köln geboren, lebe hier, habe zwei Kinder. Acht Jahre und 15 Jahre alt, arbeite bei der Firma Open Exchange, wie du schon gesagt hast, kommen wir nachher nochmal im Detail dazu und äh, habe nach meinem Abitur von 1996 bis 2001 in Bayreuth Betriebswirtschaftslehre studiert.
0: Ja, vielleicht kannst du nochmal kurz darauf eingehen, was genau deine Arbeit gerade bei der Firma ist.
1: Seit 2018 arbeite ich bei der Open Exchange AG. Open Exchange programmiert eine E-Mail- und Productivity-Lösung für große Telcos und Hoster. Das heißt, wir stellen diesen Firmen die Software zur Verfügung, damit sie keine eigene E-Mail-Lösung programmieren müssen. Und die Hoster verkaufen dann in ihren Hosting-Paketen e mail gebrandet weiter an ihre Kunden bzw. die Telekommunikationsunternehmen bieten diese E-Mail als Service ihren Telekom-DSL-Kunden an. Ich arbeite im Bereich Produktmanagement, Customer Success und Business Intelligence, leite diesen Bereich mit 16 Leuten und unser Schwerpunkt liegt darauf, die Produkte zu bauen dann onzuboarden und glückliche Kunden zu schaffen und dann im letzten Schritt über Business Intelligence Zahlen Daten Fakten zu sammeln die dann zurücklaufen in die Produktentwicklung an Sales und Account Management um Produkt und Verkauf erfolgreich zu machen
0: ja sehr spannend wie bist du denn damals auf BWL gekommen war das so eine Intuition oder ist da eine Geschichte hinter warum du zu BWL
1: gekommen bist ähm, auf BWL bin ich schon relativ früh Kommen. Zumindest in der Oberstufe war mir recht schnell klar, dass ich irgendwie was mit Wirtschaft und Ökonomie machen will. Mir war auch relativ schnell klar, dass ich zum Beispiel nicht in die Medizin möchte. Mein Vater ist Arzt und ich bewundere sehr, was Ärzte und Mediziner tun. Aber es war relativ schnell klar, dass so Blut und äh, Operationen nichts für mich sind. Äh, deshalb war das schon mal was, was ich ausgeschlossen habe. Und da meine beiden Großväter beide in der Wirtschaft tätig waren, hat das wahrscheinlich auch ein bisschen abgefärbt und äh, mich so in die Richtung bewegt. Und Bayreuth kam wirklich zustande über einen Freund, der Geografie in Bayreuth studiert hat und dem habe ich äh, ein, zweimal besucht und dann in dem Zuge Bayreuth kennengelernt und dann auch relativ schnell lieben gelernt und gesagt, oh, das könnte was für mich sein. Ja,
0: du bist jetzt ja im Produktmanagement. Gab es da schon im Studium so ein bisschen die Richtung, dass du gesagt hast, das ist irgendwie das, was mich irgendwie catcht? Und wie bist du so zu deinem Jobfeld gekommen?
1: Ja, das hat sich ein bisschen gewandelt über die Zeit. Ich habe äh, nach dem Studium äh, in der Unternehmensberatung erst angefangen, weil das sehr Dankbar war für mich, um einfach verschiedene Berufsfelder kennenzulernen oder verschiedene Branchen kennenzulernen. Ich habe bei einer kleineren Beratung in, in Düsseldorf gearbeitet und da ging es eher so um Prozessoptimierung, aber auch um Product-Management-Prozesse schon zu der Zeit und habe da auch relativ viele Branchen kennengelernt. war in der Automobilbranche, war in der Stahlbranche äh, tätig und auch in anderen Beratungsunternehmen äh, oder Service-Dienstleistungsunternehmen äh, und konnte mir da ganz gut ein Bild machen und bin dann aber erstmal 2005 bei, bei Vodafone eingestiegen als Produktmanager, wobei man sagen muss, dass damals bei Vodafone das Produktmanagement auch einen relativ großen Marketingteil beinhaltet und hab dann über die verschiedenen äh, Stationen in meinem Beruf, Business Development, dann immer wieder verschiedene Komponenten vom Produktmanagement und Marketing aufgenommen und bin dann im Endeffekt äh, seit 2018 jetzt bei der Open Exchange AG, um da wirklich auch ähm, in, in verschiedenen Stationen, ähm, angefangen von, von Monetization über Business Development beim Produktmanagement zu, zu landen. Und das macht mir halt super Spaß, weil ähm, man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, die Firma und natürlich eben entsprechend auch die Produkte zu beeinflussen.
0: Ja, das glaube ich dir. Du hast jetzt ja erzählt, wie du zu deiner jetzigen Position gekommen bist. Mich würde dann noch interessieren, welche Aufgaben dich denn so an einem Arbeitstag zu so beschäftigen.
1: Also in meinem Arbeitstag ähm, geht es hauptsächlich darum, sich abzustimmen und mit den verschiedenen Abteilungen ja, die Schwerpunkte zu setzen und auch sich darauf zu fokussieren, wie wir wirklich Dinge schnell und effizient umgesetzt bekommen. Also wir sind... So aufgestellt, dass wir im Produktmanagement eng äh, natürlich mit Sales zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, äh, dass die ganze technische Entwicklung von unseren Engineering- und Development-Teams gemacht werden. Und mit denen stimme ich mich dann halt mit meinem Team regelmäßig auch ab. Wie sieht die Roadmap aus? Wie sehen die Prioritäten aus? Ähm, wie ist der Fortschritt? Was können wir als nächstes tun? Etc. Also das ist so im täglichen Doing, was ich halt mit meinen Teams und mit meinem Team abstimme. Im Generellen, wenn ich da noch zwei Sätze zu sagen kann, hattest du ja schon angedeutet, ist es ja nicht nur Produktmanagement, wo ich mich drum kümmere, sondern eben auch Customer Success und Business Intelligence. Das heißt, ich habe im Endeffekt drei Hüte auf. Produktmanagement kümmert sich, wie der Name sagt, ums, ums ganze Produkt und die Weiterentwicklung unseres äh, Produkts, was im Endeffekt eine E-Mail- und Collaboration-Software ist, die wir, die wir programmieren. Beim Thema Customer Success geht es darum, unsere Kunden onzuboarden und im Grunde die Kunden zu trainieren und auch Customer Support zu trainieren. Und in dem dritten Bereich, den ich verantworte, Business Intelligence, da sammeln wir wirklich Zahlen, Daten, Fakten, und ja, das fließt wiederum in die Produktentwicklung dann auch mit ein und, und hilft uns dann einfach, die Produkte besser zu machen, aber auch unseren Sales-Teams und Account-Management-Teams besser zu werden.
0: Ja, das glaube ich. Also es ist wahrscheinlich auch immer nicht so einfach, die, die Schnittstelle zwischen den Abteilungen zu sein. Was würdest du sagen, ist da so die, die größte Herausforderung für dich?
1: Die größte Herausforderung ist wirklich Kommunikation was ich festgestellt habe, wirklich alle Leute an den Tisch zu kriegen und wirklich auch darauf zu achten, dass man viel und oft miteinander spricht. Also E-Mail ist natürlich ein super Kommunikationstool. Jira-Tickets oder äh, Confluence ist es eher weniger. Ähm, also je mehr man wirklich dann auch äh, miteinander spricht oder dann auch jetzt zumindest nach äh, Corona sich auch persönlich mal zusammensetzt und einfach Themen Auge zu Auge bespricht, das hilft auf jeden Fall. Und Gerade bei dem Alignment und der Abstimmung von mehr als zwei Abteilungen ist das wirklich eins der, der wichtigsten Themen.
0: Ja, kann mir vorstellen, dass auch so diese 1 zu 1 Kommunikation und dieses persönliche Kennenlernen eine Sache ist, die auch schwierig so durch. Digitalisierung ähm, zu ersetzen Das Andererseits wird zum Beispiel auch digitale Transformation und auch Business Intelligence immer wichtiger. Das du sozusagen seitdem du in deinem Beruf arbeitest. Wie viel mehr Relevanz haben diese Themen eingenommen im Vergleich zu früher?
1: Großen Teil. Also wie du richtig sagst, ich habe vor fünf Jahren bei uns in der Firma angefangen. Da war das Thema Daten, Datensammlung noch gar nicht vorhanden, beziehungsweise wirklich sehr, sehr rudimentär. Und ich kannte es aber eben auch A, aus anderen Firmen. B, wurde eben die Nachfrage daraufhin äh, immer größer zu sagen, ja, das müssen wir relativ schnell ähm, aufsetzen und, und etablieren, dass wir eben nicht nur Datensammeln des Datensammels wegen sondern eben auch gucken, können wir wirklich diese Daten interpretieren, um nicht nur unser Produkt besser zu machen, sondern auch unseren Kunden Mehrwert zu bieten, nämlich ihnen zu erklären, wie ihre Enduser... Produkte nutzen, wie Features genutzt werden, warum wir vielleicht auch sagen, wir entwickeln ein bestimmtes Feature nicht weiter und nicht, weil wir irgendwie ein komisches Bauchgefühl hatten, sondern weil wir an den Zahlen sehen können, dass einfach die Nutzung nicht da war oder dass Kunden nachgefragt haben, sie würden es gerne anders nutzen und das sind alles wichtige Erkenntnisse, die uns einfach helfen, besser zu werden und eine bessere Customer Experience herzustellen und das ist ja im Endeffekt, worum es geht, ja? dass wir können nicht wachsen, wenn unsere Kunden die äh, Produkte nicht kaufen. Und das wiederum passiert nur, wenn wir Produkte bauen, die äh, dem Kunden gefallen und die auch genutzt werden. Und das ist dann eben ein Kreislauf, der super wichtig ist und dem man auch eben Rechnung tragen muss.
0: Ja, Manchmal ist es aber wahrscheinlich auch nicht so einfach, die Daten zu sammeln und so auszuwerten, dass man mit denen was anfangen kann. Es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel Kundenzufriedenheit, ist ja auch schwierig, jetzt irgendwie in in Daten ganz genau auszulesen, weil es ja auch mal so viele Dinge sind, die da mit drinstecken. Wie versucht ihr damit irgendwie umzugehen, dass ja nicht alles immer so direkt so 0-1 ist, womit man gut arbeiten kann?
1: Ja, ist eine gute Frage. Für uns ist es ein ziemlich großer Spagat, weil wir eine ähm B2B-Company sind. Das heißt, wir sind neben den Daten, die wir selber erheben können, der Nutzung unserer Software, sind wir auch darauf angewiesen, dass unsere Kunden uns Daten zur Verfügung stellen und wir mit unserem Kunden zusammen Daten sammeln. Und wir haben ein paar Kunden, die nutzen zum Beispiel den Net Promoter Score NPS, um Kundenzufriedenheit zu messen. Das haben wir zum Beispiel auch in unserem Tool eingebaut, dass man da einen NPS Score jetzt speziell für unser Tool erheben kann. Und das ist dann ganz spannend, einfach auch mit dem Kunden zusammen zu vergleichen und sagen, wie sehen denn die Zahlen bei uns im Tool aus und wie ist eine Kundenzufriedenheit generell in der Firma. Und da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten, mit Kunden zusammen Daten zu erheben, aber gucken auch, dass wir immer stärker werden und unabhängiger Daten auch selber ähm, rauszufinden und zu erheben und dann entsprechend zu interpretieren damit wir eben, wie gesagt, unser Produkt verbessern können und da einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen können, wie es zukünftig am besten weitergeht.
0: Du hast jetzt ja vorhin noch erzählt, dass dein Job auch viel von Teamarbeit mit den verschiedenen Abteilungen geprägt ist. Was würdest du sagen, was ist für dich wirklich ausschlaggebend, um gut im Team arbeiten zu können? Was sind so die Sachen, die du sagst, ohne die funktioniert die Teamarbeit immer nicht so gut?
1: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist äh, Vertrauen ist wichtig. Und auch einen gewissen Rahmen vorzugeben dann den Teams. Also ich glaube, dass in den in den letzten Jahren so gerade für die Führungskräfte eine starke Veränderung stattgefunden hat, dass eben mehr in Teams gearbeitet wird, dass mehr zusammengearbeitet wird und nicht mehr hierarchisch von oben herab Themen aktiert werden. Das kommt natürlich auch auf die Branche an, aber zumindest bei uns so in der Softwarebranche ist die Tendenz klar dahin, zu gehen und zu sagen, flachere Hierarchien, äh, agilere Teams, Zusammenarbeit, gegebenenfalls auch selbstorganisierte Teams, wo es gar keine direkte Führungskraft mehr gibt, sondern eher Coaches, Mentoren, Trainer oder wie immer man die Aufgaben dann einer Führungskraft auch definiert. Also ich glaube, das sind alles Eigenschaften, die in der Zukunft noch wichtiger werden, dass man eben von diesem hierarchischen und auch Micromanagement wegkommt oder am besten gar nicht erst da war, wenn man das Thema Micromanagement äh, anspricht, hin zu Vertrauen und dann auch einen Rahmen vorzugeben, so nach dem Motto Freedom within a Framework, um die Leute machen zu lassen und zu sagen, hey, wir haben hier ein gemeinsames Ziel und wie du zu dem Ziel kommst oder ihr, ist mir im Endeffekt oder ist euch selbst überlassen, solange es in einem gewissen Rahmen, inklusive Zeitrahmen stattfindet. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Also, das hast schon ein bisschen so meine Frage weggenommen. Aber vielleicht hast du ja noch einen anderen Punkt, den du drauf nennen kannst, weil ein Unternehmen lebt ja auch von Innovationen und neuen Ideen. Du hast jetzt schon gesagt, so flache Hierarchien. Was vielleicht noch so eine Möglichkeit, um auch irgendwie neue Produkte gut entwickeln zu können? Weil es geht ja nicht immer darum, die alten zu verbessern, sondern manchmal merkt man auch, ein neues Produkt wird auch was herbringen. Wie versucht ihr da neue Kreativitäten Raum zu geben?
1: Mhm. Guter Punkt. Wir haben vor, ich glaube, zwei Jahren einen Ideenprozess etabliert, wo im Endeffekt alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Ideen dem Produktmanagement zu präsentieren oder einzureichen. Das fängt wirklich an mit einer sehr niedrigen Hürde im Sinne von an E-Mail-Adresse eine äh, Idee zu schicken. Und dann wird sie im Endeffekt vom Produktmanagement geprüft oder äh, angeschaut. Und wenn sich das irgendwie spannend anhört, dass man einfach mal in einem kurzen Call drüber spricht und auch mehr darüber erfährt, dann startet der Prozess von da an. Weil uns ist es eben wichtig, dass wir das Ganze öffnen für die ganze Company und dass nicht die besten Ideen nur aus dem Produktmanagement kommen oder aus einem engen Kreis, sondern warum sollte nicht jemand, der im Controlling arbeitet oder in Finance oder auch in Sales sagen, ich habe eine gute Idee oder habe irgendwie mal was gehört oder bei einem äh, ähm, Wettbewerber gesehen, dass das und das Feature vielleicht uns auch gut zu Gesicht stehen würde. Also von daher ist das ein Prozess, der gut angenommen wird und der gut funktioniert. Und auch, da kann ich auch jedem die Angst nehmen, es ist nicht passiert, dass wir dann am Anfang überflutet wurden mit irgendwelchen E-Mails, die Nonsens sind oder wir stundenlang, tagelang nur irgendwelche E-Mails aussortieren mussten. Also das war nicht der Fall, sondern das, wie gesagt, wurde sehr gut angenommen von der, von der Firma, sodass wir da regelmäßig Ideen bekommen. Und zusätzlich dazu veranstalten wir regelmäßig auch Ideen-Meetings oder Brainstorming-Termine, wo dann auch verschiedene Bereiche einfach die Möglichkeit haben, nochmal Ideen oder Features oder Themen zu, zu pitchen. Das ist so der zweite Ansatzpunkt, den wir verfolgen.
0: Ja. Sehr spannend, was ihr da alles macht, um den Mitarbeitern auch so ein bisschen in dem ganzen Prozess zu inkludieren. Du hast jetzt ja auch viel so über deine Arbeit noch äh, geredet gehabt. Was würdest du sagen, was sind so ein paar Skills, die du vielleicht hast oder die man mitbringen sollte, um in deinem Job gut arbeiten zu können? Du hast schon von Kommunikation gesprochen. Ist da noch was, was anderes, was du sagen würdest, was man gut mitbringen sollte, um in deinem Job gut Fuß fassen zu können?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, Kommunikation ist wichtig. Ich glaube, dass eine gewisse Empathie wichtig ist, einfach auch die die Mitarbeiter und die Kunden zu verstehen und verschiedene Sichtweisen auch zusammenzubringen. Weil eine Firma ist immer ein ja ein Umfeld, wo, wo verschiedene Meinungen und verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen und gerade in einem Team und gerade auch internationale Teams. Und wenn dann Punkte wie, Kundendienstleister auch noch dazukommen, dann ist es ganz gut, sich auf verschiedenen Ebenen und verschiedenen Leveln irgendwie zu Hause zu fühlen und bewegen zu können. Also von daher würde ich sagen, so gewisse Empathie und Anpassungsfähigkeit ist, äh, ist nicht verkehrt. Ja, so eine gewisse Ruhe äh, und vielleicht ein dickes Fell ist, ist auch nicht verkehrt. So, ich glaube, wenn man eine zu kürze Zündschnur hat und bei jeder Kleinigkeit aus der Hose springt, hilft das auch nicht unbedingt. Also von daher so eine gewisse Gelassenheit, die kommt vielleicht auch mit dem Alter oder mit der Erfahrung, ist bestimmt auch nicht, ist bestimmt auch nicht verkehrt. Und ja, und generell vielleicht auch so als Tipp so alles nicht ganz so mega ernst zu nehmen, sondern auch irgendwie versuchen Spaß bei der Arbeit zu haben oder nicht nur versuchen, sondern definitiv auch Spaß bei der Arbeit zu haben und wie gesagt, nicht alles so mega ernst zu nehmen hilft aus meiner Sicht auch, das ein oder andere Thema gut und vernünftig zu lösen und da eine, eine gute Lösung für alle Parteien zu finden. Ja.
0: ja, das ist auch immer ein schöner Punkt, um das so zusammenzufassen. Ähm, du hast auch schon über deine Erfahrung gesprochen und die kann ja teilweise auch schon relativ früh im Studium anfangen. Hast du neben deinem Studium noch irgendwas gemacht, um Erfahrung zu sammeln? Ob es jetzt Engagement neben dem Studium, Werkstudent, hiwi jobs Hast du damals irgendwas im Studium gefunden, wo du dich noch nebenbei, neben des Hörsaals, mit beschäftigt hast?
1: Ähm, dauerhaft während des Studiums habe ich eine Sache gemacht und das war Partys organisiert in Bayreuth, äh, zusammen mit meinem äh, Kommilitonen äh, Andreas Riepe und äh, dann nachher noch mit zwei, drei anderen Leuten haben wir Studentenpartys organisiert. Die äh, College Nights, äh, wer sich noch erinnert, äh, fanden sechs, sieben, acht Mal statt. Also das war so das Engagement, was eher, ich sag mal, den Fun-Part abgedeckt hat. Ansonsten als Werkstudent habe ich direkt nicht gearbeitet, habe aber relativ viele Praktika während des Studiums gemacht. Ich war einmal bei BMW Motorrad in München und habe da im Marketingbereich gearbeitet. War eine sehr spannende Zeit, zumal ich kein Motorradfahrer bin. War der erste Praktikant, der keinen Motorradführerschein da hatte, ähm, hat aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich drei Monate in Madrid bei einer Maschinenbaufirma und habe da auch ein Praktikum gemacht, um gleichzeitig auch Spanisch zu lernen, weil das war unter anderem auch ein Grund, nach Bayreuth zu gehen, die internationale Ausrichtung von Bayreuth. Und habe halt Englisch und Spanisch während des Studiums noch als Sprachen mitgenommen, mich dann im Examen für, für Englisch entschieden. Das war eher so eine, ich sag mal, Entscheidung für die Note. Aber Spanisch hat mich nach wie vor dann begleitet und hat mich im Praktikum dann auch, wie gesagt, hat mir sehr geholfen. Und ja, das waren eine, war eine schöne Zeiten.
0: Ja, das glaube ich. Spanisch ist auch immer noch eine coole Möglichkeit, um ein bisschen sich internationaler aufzustellen. ist ja auch eine große Sprache. Da hast du jetzt noch einiges von deinem Studiumszeit erzählt. Jetzt nochmal den Bogen zurück zu deiner Arbeit. Es gibt ja auch immer so ein bisschen stressigere Phasen, die, die man in der Arbeit hat. Wie versuchst du, so deine Work-Life-Balance zu halten und nicht dir von einem stressigen Arbeitstag so alles kaputt zu machen?
1: Das Gute ist, dass unsere Firma schon vor Corona sehr remote aufgestellt war. Das heißt, bei uns gab es noch nie die Pflicht, regelmäßig im Office zu sein, sondern wir, wir sind schon vom, vom Grund auf sehr flexibel aufgestellt. Das war sehr hilfreich, als dann die Corona-Zeit und auch die Lockdown-Zeit begann, dass wir uns nicht groß umstellen mussten. Aber hilft mir oder hat mir von Anfang an geholfen, da auch eine gute Work-Life-Balance zu finden im Sinne von, ich kann mir meine Arbeit auch sehr gut selber einteilen. Das heißt, im Grunde werde ich auch von meinem Chef nicht gefragt, von wann bis wann ich wie gearbeitet habe, sondern es geht darum, dass ich meine Aufgaben erfülle und äh, die Themen erfülle, die bei mir auf dem, auf dem Tisch liegen. Und so ist es auch kein Problem, wenn ich einfach mittags mal sage, ich mache anderthalb Stunden Mittagspause und gehe eine halbe Stunde oder eine Stunde mal spazieren draußen. Oder ich höre im Sommer eine Stunde früher auf und mähe den Rasen oder... Ähm, Bring meine Tochter zum Hockeytraining oder sowas. Also auch das sind Sachen, die mir einfach helfen, ja, eine gute Work-Life-Balance herzustellen und gar nicht zu sehr in dieses Stresslevel zu kommen. Auch wenn man dann dafür umgekehrt vielleicht abends auf der Couch um neun nochmal zwei E-Mails beantwortet, was mich dann in dem Fall aber nicht stresst, sondern mir eben ermöglicht, zu anderen Zeiten flexibler zu arbeiten. Und das ist mir sehr viel wert. Und das äh, finde ich auch sehr gut, dass die Firma das äh, möglich macht.
0: Ja, das glaube ich, das Homeoffice ist auch immer so ein, so ein heikles Thema. Ähm, kriegst du es aber gut hin, so ein bisschen, wenn du von zu Hause arbeitest, so diesen Übergang zu schaffen zwischen, dass sich jetzt nicht beides so vermischt mit Privat und
1: Arbeit? Ich kriege das ganz gut hin, weil ich ein Arbeitszimmer habe. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie noch im Wohnzimmer arbeiten würde oder im Esszimmer, ähm, wäre es noch schwieriger oder noch größere Herausforderung. Ich habe halt ein Arbeitszimmer und im Arbeitszimmer sitze ich zu den Kernarbeitszeiten, wenn ich zu Hause arbeite. Das weiß meine Familie auch. Und wenn die Tür auf ist, kann man reinkommen. Wenn die Tür zu ist, bin ich in Calls oder möchte ich nicht gestört werden. Und das hat ein bisschen gedauert, aber hat dann auch irgendwann jeder verstanden. Und das ähm, hilft mir dann schon, dass ich dann auch abends sagen kann, klappt den Laptop zu und bin halt nicht mehr im Arbeitszimmer. Aber wie gesagt, wenn ich dann die eine oder andere Mail noch beantworte, dann mache ich das vom Handy aus. Aber ich setze mich nicht dann abends nochmal an den Rechner, in Ausnahmefällen kann das passieren, aber in der Regel nicht. Und das wiederum stresst mich dann aber nicht zu sagen, gerade weil ich auch international arbeite, wenn dann abends aus Amerika nochmal eine Mail rüberkommt oder eine Anfrage kommt, dann kurzes Okay oder was zuzuschreiben. Wenn es was Längeres ist und nicht dringend, dann wird das aber auch schon so oder takt das so, dass ich das dann auch am nächsten Morgen irgendwie beantworten kann.
0: Ja. Das sind ja auch mal im internationalen Arbeiten immer ganz spannend, wenn es bei einem selber 19 Uhr ist, ist bei den anderen gerade noch Kernarbeitszeit. Dann danke dir schon mal für die Antworten zu den äh, ausführlichen Fragen und jetzt zum Ende des Interviews würde ich vielleicht nochmal in den Abschlusstalk weitergehen, wo wir dann eher so Bullet-Point-mäßig, also versuchen immer relativ kurz zu antworten, wenn es bisschen ausführlicher ist, wenn da eine witzige Story oder wenn da noch, noch ein bisschen mehr gesagt werden möchte, dann ist es auch kein Problem. Genau. Da würde ich dann einmal anfangen mit der ersten Frage. Was war auf dem Campus dein Lieblingsplatz in Bayreuth?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, die Cafeteria und die BWL oder Wirtschaftswissenschaften Jura BIP beziehungsweise der Platz davor.
0: Ja, das ist eigentlich eine Antwort, die, die öfter kommt. Finde ich mal ganz spannend. Das ist ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Ähm, du hast jetzt ja von deinen Partys erzählt dass die da so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Aber gab es da noch einen anderen oder war das dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Es gibt einen denkwürdigen Moment, der mir einfällt. Der hat zwar auch ein bisschen was mit Party zu tun. Und zwar war das, ich glaube, nach einem Examensball, haben wir auf dem Examensball gefeiert als Gäste, weil ein Jahrgang über uns Examen gemacht hat und sind dann in diversen Locations gelandet. Und im Endeffekt hat es damit geendet, dass bei uns in der WG noch ein Professor mit auf der Couch saß und äh, mit ein Abschlussbierchen getrunken hat. Und das war sehr lustig und wie ein Moment, der mir auch in immer in Erinnerung bleiben wird. Und äh, ja, das war so ein ein denkwürdiger Moment in Bayreuth definitiv.
0: Ja, das glaube ich. Ja, wenn du jetzt nochmal so die Zeit ein bisschen zurückdrehen kannst, Würdest du den gleichen Weg nochmal gehen? Würdest du nochmal BWL studieren oder doch vielleicht was anderes machen?
1: Grundsätzlich würde ich das schon machen, ja. Also durch auch meinen Job und so den Werdegang habe ich schon die Bestätigung bekommen, dass die Entscheidung richtig für mich ist. Also ich fühle mich wohl in dem, was ich mache und was ich auch gemacht habe früher. Eventuell vielleicht beim Thema Jura und Recht noch ein bisschen länger dranbleiben, auch wenn ich äh, mir den Arbeitsaufwand gar nicht vorstellen möchte oder überlegen will, was jetzt ein Doppelstudium bedeuten würde. So weit will ich gar nicht gehen. Aber ich merke jetzt so in meinem Job, dass ja vielleicht ein bisschen mehr Kenntnis noch von der einen oder anderen ähm, juristischen Thematik, dass das helfen würde. Grundsätzlich fühle ich mich so in dem Thema. Product Management, Marketing sehr, sehr wohl und äh, würde das auch noch mal so, so machen. Ja.
0: ja, Das ist doch immer schön zu hören. Wenn wir jetzt nicht mal die Zeit zurückdrehen, sondern ein bisschen nach vorne. Hast du ein Bild, wo du in den nächsten zehn Jahren sein willst? Oder willst du das eher alles lieber offen lassen?
1: Äh, schwierige Frage, ist eine sehr offene Frage, weil natürlich niemand in die Zukunft gucken kann. Ein Punkt aus meiner Sicht ist, dass ich einfach versuche, ja, mein Bestes zu geben für unsere Company und hoffe, dazu beitragen zu können, dass die Company weiter wächst und wir erfolgreich sind, weil dann, ja, fühle ich mich wohl und das ist so, was ich jetzt beantworten würde, was bei mir auf dem Zettel steht. Alles andere ist sehr offen.
0: Alles klar. Wenn du jetzt nochmal so die Chance hast, uns wie Studierende einen Tipp mitzugeben, was würdest du uns auf dem Weg mitgeben?
1: Ja, vielleicht sind es auch zwei. Mal gucken. Also ein Tipp ist auf jeden Fall, mhm. ich habe es gerade mal angedeutet, so viel Praxiserfahrung mitzunehmen, wie es geht. Also Studium hat sich in den letzten Jahren auch definitiv gewandelt und ist, glaube ich, auch noch mehr praxisorientierter geworden, als es damals der Fall war. Trotzdem würde ich jedem raten, mal in Firmen reinzuschnuppern oder in Themen reinzuschnuppern, Praxiserfahrung zu sammeln, ist definitiv Wichtig, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Hilft nachher auch den Firmen oder beim Einstieg in den Beruf. Zweiter Tipp vielleicht, die Freundschaften aus dem Studium zu pflegen. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, habe immer noch äh, engen und guten Kontakt mit Freunden aus dem Studium und das ist eine prägende Zeit und da einfach auch Wert drauf zu legen und die Freundschaften mitzunehmen und den Spaß aus dem Studium in die Zukunft mitzutragen, in den Job mitzunehmen, sich auch mit den Leuten weiterhin austauschen zu können, hilft mir sehr.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das sind noch schöne Worte, um das Interview so langsam zum Ende zu bringen. Dorian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über deinen Werdegang, deinen Beruf zu sprechen.
1: Ich danke dir, Patrick, für die Einladung und wünsche euch weiter viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Dankeschön. Dir noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.
1: Ebenso danke dir.